3: tarde en punto. Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa de noticias de este miércoles 17 de junio de 2020. Súbale el volumen a su radio, le saluda Jesús Martín Mendoza y le tengo un resumen inicial con un adelanto de todo lo que le voy a tener a detalle en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, decirle que México ha sido elegido como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Con 187 votos a favor y cinco abstenciones, México será parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por quinta ocasión para el periodo 2021-2022. Es decir, no es la primera vez tampoco que eh, se echen a, que las campanas al vuelo. Esto ya había ocurrido. México como país, como sociedad, ha tenido un buen papel en, el, en, en todo este Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Y hemos sido parte de ese consejo en tiempos de Felipe Calderón, en tiempos de Enrique Peña Nieto, en tiempos de Vicente Fox, ahora en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Es una noticia sin duda importante, pero usted debe saber que no es la primera vez que México integra este Consejo de Seguridad. Le voy a tener todos los detalles. Por cierto, Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de México, envió a través de su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. México ya es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU con la más alta votación. Un logro para nuestro país en el concierto de las naciones. Haremos honor a la tradición internacionalista de nuestra nación para trabajar en favor de la paz y la seguridad del mundo. Fue lo que ha anunciado Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno de México. También le informo en este resumen de noticias que el senador de la República, Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reiteró la iniciativa de ley para fusionar al Instituto Federal de Telecomunicación a la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Reguladora de Energía en el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Esto fue lo que dijo hoy el senador Monreal.
4: Lo que yo busco es fusionar tres órganos, eh, generar condiciones de mayor competencia en los reguladores, eh, generar una mayor vigilancia en el sector energético, en el de las telecomunicaciones y en el de la radiodifusión. Es importante.
3: En la radiodifusión dice que es muy importante, sobre todo porque lo está visualizando Ricardo Monreal como un asunto para ahorrar importante cantidad de dinero. Entonces, bueno, pues... Él habla de un ahorro que va entre el 20 y el 25% del dinero que se le da a las entidades. Bueno, al ratito le voy a tener más detalles de lo que anunció el senador Monreal. También le informo en este resumen de noticias que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno cerrará filas con el Poder Judicial para que los crímenes, como el cometido contra el juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa ocurrido en Colima el martes pasado, no queden impunes. Se mostró el presidente consternado por el asesinato de este joven juez. Escúchelo usted.
0: Desde luego es un crimen atroz, condenable, y ya estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía de la República y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables, ya se está actuando. Esto fue lo que dijo el presidente de la República. Dice que ya se está
3: actuando, pero debo decirle que en este momento el Poder Judicial de la Federación, incluyendo a su propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, le ha exigido al presidente de la República todos los elementos de seguridad para los jueces. Y es que ha trascendido desde el Poder Judicial que desde que López Obrador ordenó quitar escoltas a los jueces que tienen casos o por ejemplo el del Menchito, porque este juez que fue asesinado junto con su esposa envió en extradición a los Estados Unidos al hijo del Mencho, bueno, pues han estado insistiendo que los jueces que llevan casos como estos deben tener escoltas, deben tener vigilancia. Y acuérdense que el presidente de la República quitó todas las escoltas de todo el mundo y hoy, bueno, pues se lo están señalando al presidente el haberle quitado la protección a este juez que fue asesinado ayer. también informo que Carlos González director del México dijo que el sector turístico de México podría recuperar la afluencia sostenida de visitantes a partir del segundo semestre de 2021. Esto es lo que ha dicho Carlos González, le voy a tener todos los detalles también. el informe que ha trascendido que Jessica Oseguera, alias La Negra, hija de Nemesio Oseguera el Mencho, es señalada como facilitadora financiera del cartel Jalisco Nueva Generación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos, quienes, según el trascendimiento, creó siete empresas en diez años en nuestro país. También un asunto que ha sido ampliamente comentado en las últimas horas. También informo que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, ha comunicado que el pago del predial será condonado parcialmente. Este beneficio se comenzará a aplicar a partir del 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2020 y está enfocado a personas físicas y a personas morales también. Estados Unidos considerará seriamente levantar casos de solución de controversias contra México relacionado con el mercado laboral así como productos biotecnológicos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el nuevo acuerdo que presuntamente entraría en vigor el 1 de julio, en donde está involucrado Canadá, Estados Unidos y México. Le voy a tener más detalles y en noticias de avances tecnológicos o descubrimientos en cuanto a eh, los posibles tratamientos terapéuticos en contra del COVID. 19 se ha descubierto que la dexametasona puede estar vinculada a un buen tratamiento y a un buen avance de los pacientes que sean tratados con este medicamento la dexometasona, seguramente las personas que padecen asma la conocen muy bien, quienes tienen problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, conocen muy bien lo que es la dexametasona bueno pues trasciende que solo debe usarse en casos graves de COVID-19 advierte la Organización Mundial de la Salud el uso del medicamento dexametasona solo debe utilizarse en casos graves y complicados de pacientes con COVID-19 Así lo determinó la Organización Mundial de la Salud Quien agregó que su uso no forma parte. También le informo que hayan misterioso fósil en la Antártida Después de nueve años, finalmente científicos concluyen Que el fósil hallado en 2011 en la Antártida Corresponde a un huevo gigante de cáscara blanda De hace aproximadamente 66 millones de años El más grande que se conoce hasta la fecha Bueno, se presume que sea de alguna especie de dinosaurio en aquella época, poco antes de la caída del gran meteorito que cayó en Chichulub, Yucatán, México, y que a él se le atribuye el inicio del proceso de extinción de los dinosaurios. Fíjese cómo es diferente contemplarlo. Una cosa es que caiga el meteorito y se extinguieron los dinosaurios. Eso no es cierto, eso es falso. La caída del meteorito inició un proceso de extinción de los dinosaurios que duró todavía al menos 50 millones de años. Ya tendremos oportunidad de platicar sobre esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y cuando son las seis de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros, eh, reporteros, periodistas corresponsales en la República Mexicana. Empiezo con Fernando Paniagua, quien nos informa desde Querétaro. Adelante, Fernando. ¿Qué tal, Jesús Martín? Efectivamente,
5: según el acuerdo publicado en el periódico oficial del Estado, La Sombra de Arteaga, el retorno o continuidad de las actividades de los centros de trabajo, establecimientos y demás puestos fijos y semifijos vinculados con la realización de actividades económicas, productivas y comerciales deberá realizarse con medidas sanitarias y preventivas pero esto incluye que no habrá fiestas, reuniones o celebraciones familiares o de amigos que provoquen aglomeraciones. Dice textualmente esta publicación, las personas residentes en el estado de Querétaro deberán aplicar responsablemente las medidas sanitarias individuales siguientes, omitir, organizar y asistir a reuniones, festividades, celebraciones y demás aglomeraciones de personas con la finalidad de recreación, convivencia, esparcimiento, hasta que el color del semáforo sanitario lo permita. También contempla que en este proceso de reapertura, la gente permita y coopere para que se brinde prioridad en los establecimientos que realicen actividades esenciales a las personas que se ubiquen en el sector de mayor vulnerabilidad de la enfermedad COVID-19. En el estado Jesús Martín, hasta el día de hoy, hay 1.657 casos positivos, 44% mujeres, 56% hombres, y 220 defunciones. Esta es la información.
3: Gracias por la información, Fernando Paniagua. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y saludo hasta la ciudad de Morena, Michoacán, a Charbel Lucio. ¿Qué nos tienes, Charbel? Adelante.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Te comento que este día el gobierno de Michoacán entregó 140 patrullas a la policía de Michoacán para la realización de labores de seguridad y también de perifoneo y entrega de apoyos alimentarios en medio de la pandemia por el COVID-19. Con esta entrega de 140 unidades, la policía de Michoacán Ahora cuenta con un total de mil cuarenta patrullas en las que se movilizan seis mil doscientos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Al presidir la entrega, el gobernador Silvano Arioles y indicó que estas unidades oficiales, además de fortalecer los trabajos de seguridad de la Policía de Michoacán, servirán para llevar los patrullas del programa al Michoacán alimenta implementado durante la presencia por la propagación del coronavirus. Las 140 cuarenta patrullas y 840 oficiales estatales a bordo fueron desplegados en las regiones de Másaro Cárdenas, Patingán, Falcomán, Guapan, Zamora, La Piedad, Pitácoro, Huétamo y Morelia. Ese es el reporte desde
3: Michoacán. Muchas gracias, Charber Lucio. Seguimos informando. Nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group allá en Morelia, en el Valle de México, nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes, ¿dónde te ubicas? Jesús Martín, muchísimas
7: gracias. Estamos ubicados aquí en el perímetro del Eje 2 Norte y es que finalmente ha sido liberado el ex de Lázaro Cárdenas después de que permaneciera bloqueado por comerciantes quienes están pidiendo espacios para que sea libre comercio y además también apoyo por parte del gobierno. Finalmente liberado para que viene el viaducto al cruce también por supuesto con Fray Cervando en esa saga, no hay que abandonar esta arteria ya que superando precisamente este punto la circulación mejora hacia la zona del circuito interior deben un vistazo a través del Paseo de la Reforma. En términos generales, a esta hora de la tarde, la circulación se presenta aceptable para quien va con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Jesús
3: Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. No, hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, ¿en qué punto de la ciudad te encuentras? Adelante, Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues información
8: vehicular para las personas que piensan utilizar esta tarde la zona del de, viaducto y piensan trasladarse hacia la zona del aeropuerto, la circulación, pues es excelente, una tarde agradable, bastante soleada en toda esta zona para las personas que se desplazan también hacia el eje 3 oriente. En este último eje vial, pues continúan las obras pero pese a la reducción de carriles, incluso están cerrados un poco antes de llegar a la zona del viaducto que si avanzan en dirección al sur, pues no, no hay complicación ya que es poco el aforo vehicular a ahora en el eje troncal metropolitano, este eje 3 oriente, para desplazarse hacia la zona del viaducto o más adelante también hacia el eje 4 sur para incorporarse hasta la avenida sola. El reporte, muy buena
3: tarde. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña, por toda la información que nos has generado. Para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, y ya están planeando sus viajes a la Ciudad de México por motivos de trabajo, ahora que estamos ya en el proceso de la normalidad. Bueno, pues esto es lo que está, de alguna manera, prevaleciendo en materia de tránsito en el enorme gran Valle de México. Son las seis de la tarde con 12 minutos, así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Hay muchos asuntos noticiosos paralelos que me están preguntando, que Jesús Martín, ¿usted va a comentar el asunto del Senapred? Bueno, mire, eh, si quieren lo comentamos, es decir, a mí, a mí la verdad me sorprende que un presidente de la República diga que no sabe qué es el Senapred, el centro nacional para el, perdón, del Conapred, 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 el Senapred de Protección Civil, el Conapred que no lo haya conocido cuando él mismo hace algunos meses le dio la bienvenida a la nueva titular de CONAPREF. Ahí está la conferencia matutina y está en el registro histórico. Entonces, bueno, pues estaba muy, muy, muy enojado el presidente de la República por los insultos que ha recibido su pequeño hijo. Y eso lo podemos entender, comprender de alguna manera. Nosotros también, desde hace algún tiempo, yo me he sumado al hashtag con los niños, no. Yo creo que con los niños, no. Es un golpe abajo del cinturón, hablando en términos boxísticos. Yo ahí sí, para que vea, y ahí sí con los niños, yo creo que no debe meterse absolutamente nadie, absolutamente nadie. Y bueno, pues se puede entender la reacción de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, se puede entender la reacción del presidente de la República. Y yo creo que las contiendas políticas, electorales, discusiones sociales, los enfrentamientos que pueda haber, porque el ánimo está muy crispado, dejemos a un lado a los niños, ¿no? Ya, los hijos grandes son otra cosa, ¿no? Pero los niños yo creo que hay que dejarlos a un lado, hay que dejarlos en paz, ellos no tienen vela en este entierro, por supuesto. No tienen nada que ver en las discusiones políticas. Yo creo que es un golpe bajo desde mi punto de vista. Pero bueno, lo platicamos si quiere un poco más adelante. Habrá quien no esté de acuerdo con lo que está diciendo. Yo estoy seguro que la gran mayoría no le gustaría ver a sus hijos en medio de una polémica en donde ni la deben ni la temen. Entonces, eso sí hay que decirlo. Yo creo que la, la contienda política se vale de muchas formas. Pero meter a terceros, sobre todo cuando son menores de edad, la verdad ya se pierde el decoro desde mi punto de vista. Se pierde la elegancia, si usted quiere verlo de esa manera. Hay que combatir con argumentos, con posiciones, con elementos. Por ejemplo, esto. ¿Cómo dice el presidente que no sabe de la existencia del CONAPRED si él le dio la bienvenida a la titular de CONAPRED? Por ejemplo, este tipo de cosas van. Pero ir hacia el punto bajo... Yo no estoy muy de acuerdo en esa estrategia. Por lo pronto, yo le invito para que escuchemos lo que sucedía un día como hoy, 17 de junio, en México, el mundo y la historia. Abraham Arreola.
9: Esto es un día como hoy en la historia. 17 de junio. 1866 en nuestro país, después del triunfo de los republicanos en Sartán. 1866, después del triunfo de los republicanos en Santa Gertrudis, en nuestro país, el presidente Benito Juárez establece su gobierno en Chihuahua. 1867, se utiliza el primer tratamiento antiséptico quirúrgico. 1885, la estatua de la libertad llega al puerto de Nueva York. 1950, se realiza el primer trasplante de riñón. ¡Increíble! 1963, en Estados Unidos se declara inconstitucional rezar en las escuelas. 1985, el transbordador Discovery de la NASA coloca en órbita el primer satélite mexicano, el Morelos 1. Hoy... Es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Un Día Como
3: Hoy en la Historia. Muchas gracias Abraham Arreolan por todo lo que nos compartes en cuanto a lo que sucede cada uno de los días. Y bueno, pues vamos a revisar la información del Servicio Meteorológico Nacional. Ya nos decían nuestros compañeros reporteros que al menos en el centro del país se observa pues, cielo completamente despejado. Mire, podrá estar muy bonito. El cielo azul, el cielo azul muy bonito, el sol radiante, hace calor. La temperatura en este momento es de 27 grados en la capital de la República, pero para esta época del año, siendo 17 de junio, perdóneme, pero habría que preocuparse. ¿eh? Y ese es un asunto del cual no se ha hablado y hoy lo voy a poner en la mesa. México está transitando en este momento por un periodo de sequía gravísimo, gravísimo. Los cuerpos de agua que dotan de agua a las principales ciudades están por debajo del 50%. No ha llovido como normalmente se espera. Y esto, mire nos va a brincar al Ahorita no lo hemos visto porque estamos muy entretenidos con el tema del COVID, el, pro, el asunto político, que le si decía el presidente, que se si hace esto, el otro de aquello, la violencia también. Y nadie ha hablado de la sequía. ¿eh? Y al ratito, una vez que baje, eh, esté por debajo el nivel de los cuerpos de agua que dotan de agua a la Ciudad de México, vamos a tener sequía en la Ciudad de México y estamos a días o semanas de que eso ocurra no ha llovido y esa es una noticia muy importante ¿eh? aunque crean que el asunto del clima es para asunto de señoritas con falditas cortas pues no en este momento es un asunto de información muy importante. ¿Qué ha estado pasando en el clima, en la atmósfera? No lo sabemos. El asunto es de que la temporada de huracanes no prende, no, no, no genera las eh, los, eh, formas nubosas que nos pueden traer agua al centro, occidente y norte de la República Mexicana. Quienes siembran en el norte del país lo saben. Estamos ya prácticamente en una sequía, en un periodo de sequía en este año 2020. Si algo le faltaba este año 2020 es esto, eh, el que casi no se ha hablado, la sequía. El Servicio Meteorológico Nacional habla de que hay algunas lluvias en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas. Eh, además lluvias en eh, formación de tornados en Coahuila, sin embargo para esta noche y madrugada habrá una línea seca que se extiende desde el norte del país, e interacciona con la inestabilidad atmosférica superior ocasionando lluvias fuertes en Coahuila e intervalos de chubascos en Chihuahua en Nuevo León, en Tamaulipas acompañados de descargas eléctricas, rachas de viento durante el paso de las tormentas y posible caída de granizo asimismo se presentan condiciones favorables para la formación de tornados en el norte de Coahuila y por otro lado un canal de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro de México que interactúa con el paso de la onda tropical número 4. Estos son los elementos atmosféricos que tenemos hasta este momento. Onda tropical número 5 recorrerá el sur del territorio nacional e interacciona con dos canales de baja presión. Pero mire, yo le puedo hablar de estos, de estos elementos, pero la verdad es que la cantidad de nubes en el territorio nacional no son lo suficientes como para decir, bueno, pues ya viene la temporada de lluvias, para nada. A ver si lo alcanza a ver, para nuestros amigos que nos ven allá en, en YouTube, en el canal Jesús Martínez de México, les estoy presentando una imagen de la República Mexicana. En radio se la describo, imagínense la República Mexicana desprovista de nubosidad. Y todos los sistemas ciclónicos van pasando por el sur del Pacífico y algunos los tenemos en el Caribe, apenas tocando la península de Yucatán, pero todo el resto del país completamente despejado. Esperemos que la temporada de lluvia se declare con mayor fuerza en las próximas, en los próximos días, en las próximas semanas. Si no, le puedo asegurar que vamos a tener un problema de sequía importante en la República Mexicana. Bien, cuando son las seis con veinte, le digo cuál es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando en Monterrey, Nuevo León, muchas gracias por escucharnos. Mucho calor allá, temperatura en este momento 27 grados, la máxima para mañana 32 la mínima 17 grados en Guadalajara, Bajar a Jalisco, máxima 30, mínima para el día de mañana 17 grados. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento 26 grados. La máxima estará en 29 y la mínima 16 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con las noticias. Eh, importantes que han surgido en los últimos minutos y lo que más ha llamado la atención es esta designación de la Organización de las Naciones Unidas para que nuestro país conforme por quinta ocasión, por quinta ocasión, y en gobiernos del PAN y en gobiernos del PRI, conforme por quinta ocasión la Comisión de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México fue elegido como uno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para el periodo 2021-2022. Este, este cargo duró un año, ¿sí? Y ya son sí, esta es la quinta ocasión que México ocupa esa posición. En Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores señaló que México fue elegido por 187 votos de los 192 necesarios, por lo que es un gran reconocimiento para México en todo el mundo. Podemos entender estas declaraciones. El Consejo de Seguridad es uno de los principales órganos de la ONU y es el encargado de garantizar la paz y la seguridad internacional, además de tener entre sus funciones la de cooperar en la solución de los problemas internacionales y en el desarrollo del respeto a los derechos humanos. Esta es la quinta ocasión, como ya la adelantaba, que nuestro país forma parte de esta instancia. La primera fue en 1946, la segunda entre el 80 y el 81, la tercera vez entre el 2001 y 2002, es decir, en tiempos de Vicente Fox, la cuarta vez en 2009-2010 con Felipe Calderón. Le había dicho que con Enrique Peña Nieto, pero no, corrijo, con Enrique Peña Nieto no tuvimos esa posición y ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya son las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy Ricardo Monreal, quien es el eh, presidente de la Jucopo, uno de los hombres integrantes de Morena más visibles, eh, eh, habló y volvió a insistir en la necesidad de fusionar la COFES, el IFT y la CRE en el INECOV, así se, llama, se llamaría ¿no? el organismo el grupo parlamentario de Morena en el Senado presenó, presentó ante Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión Permanente eh, la solicitud de retirar la iniciativa de Ricardo Bonreal, senador de ese partido, la cual busca crear un organismo a partir de la unión de estas tres instancias. Este cambio fue por encargo, encargo del propio Ricardo Monreal, de acuerdo con Gilberto Encinas secretario técnico del grupo parlamentario en la Cámara Alta. Vamos a escuchar
4: lo que yo busco es fusionar tres órganos, eh, generar condiciones de mayor competencia en los reguladores... Eh, generar una mayor vigilancia en el sector energético, en el de las telecomunicaciones y en el de la radiodifusión. Es importante
3: revisarlo, por cierto. Bien, pues esto es lo que comentó Ricardo Monreal. Él mismo está retirando esto. Tengo la impresión de que hubo alguna recomendación por parte del presidente de no entrarle este tema en este momento y resolver otras problemáticas. Voy a los anuncios después de los mensajes aquí en el Heraldo Radio. Voy a platicar más adelante con el líder del PAN y del sobre esta posible alianza de partidos que van a realizar con miras de quitarle la mayoría a Morena en las elecciones del año que entra voy a los anuncios y regreso
2: con esto después de los mensajes escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos muy
1: buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. ¿Qué tal se le están pasando escuchando las noticias? Bueno, pues aquí le tenemos algo sensacional. Vamos a hablar de un tapete esterilizador que ustedes ya lo conocen, seguramente algunos ya lo tienen, y los que no pongan atención porque estamos seguras que van a apuntar este número de teléfono. Adri Rivera Melo, como siempre, con Susana Distancia, con la máscara hospitalar, con el cubrebocas NV 95, Con todo mundo. Estamos money. protegiéndonos de este tapete, Adri. Claro que sí, queridos amigos, bueno, pues eh, uno de los motivos más frecuentes de contagio por COVID-19, está en los zapatos de personas que llegan o se acercan a tu domicilio y España, que fue uno de los países más afectados por este tipo de contagio desarrolló el tapete esterilizador que se utiliza en hospitales elimina el 99% de bacterias, patógenos y principalmente del COVID-19. Uh -huh. Así es que bueno, pues ya lo tenemos aquí, ya se distribuye en México a precio de costo si sí, llaman en este momento al 800 23 bueno, pues si pagan con tarjeta bancaria Se van a llevar dos por uno Más un refil de un litro De líquido sanitizante Que es el que viene en el kit de este tapete Que por cierto es muy sencillo de utilizar Hay que vertir el líquido Esterilizador, colocar los pies Durante unos 15 o 30 segunditos Limpiando muy bien las suelas de los zapatos Perfecto. Y el tapete viene con líquido suficiente Para dos meses okay. Pero repito la promoción ¿Sí? Si llaman al 800 23 Si pagan con tarjeta bancaria Se llevan dos por uno más un refil de un litro de líquido sanitizante, que es el que viene en el kit del tapete. Adquieran su kit, llévense gratis el tratamiento de mayor sensación en Europa para fortalecer el sistema inmune, para que se protejan en esta pandemia, okay. solo pagando los gastos de envío, este tratamiento tiene un valor de 1300 pesos, pero hoy compre su kit y yo se lo eh, regalo. O sea, nos regalas 1300 pesos, pero vamos, válido con estos productos que nos cuidan la salud. Ay, me encantó. Ay, gracias Adri, para los amigos de Jesús Martín Mendoza, el número Número 800 Mil. 1000 Perfecto, a marcar, amigos. Gracias, Adri. Gracias. Hasta pronto.
3: Son las seis de la tarde con 31 minutos, las seis de la tarde con 31. Les recuerdo que la forma de contacto con este servidor, con Jesús Martín Mendoza, es a través de dos vías. Eh, como ya no tenemos telefonistas, yo en lo personal no tengo una cuenta de WhatsApp, porque pues, imagínense estar contestando WhatsApp estaría muy complicado, pero sí tenemos un chat en vivo en el canal Jesús Martín MX en YouTube y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Eh, me pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones a los temas del día de hoy. Bien, estaba platicando sobre Ricardo Monreal. Muy interesante lo ocurrido. Él había propuesto y ha defendido su iniciativa de ley para fusionar la COFESE, el IFT, y la CRE en este organismo que se llama, o bueno, se llamaría IMECOB. Bueno, pues Morena presentó ante Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión Permanente, la solicitud de retirar la iniciativa del senador Monreal. La cual buscaba crear este organismo a partir de la fusión de estas tres entidades. Este cambio fue por encargo del propio Ricardo Monreal. Le pidió a, a su partido, ¿saben qué? Este, vamos a retirar esta iniciativa, vamos a retirarla. Y de acuerdo con Gilberto Encina, secretario técnico del Grupo Parlamentario en la Cámara Alta, quedó retirado. Yo creo que esto lo van a discutir, si no en el próximo periodo ordinario, que es un periodo ordinario muy complicado el periodo ordinario de que empieza el 1 de septiembre, porque fíjense, tiene que discutir el dinero para el proceso electoral del año que entra, la ley de ingresos, el proyecto de egreso, el presupuesto de egresos, entre otras cosas que están ahí pendientes, yo no creo que les dé tiempo para revisar esto. Entonces, probablemente se vaya para ese siguiente periodo extraordinario hasta antes del mes de noviembre, o bien lo van a lanzar hasta febrero de 2021. Esa es mi percepción. Y si no se quiere utilizar Este tipo de acciones para que no se entienda como un acto de campaña, pues se puede ir hasta septiembre de 2021, hasta el siguiente periodo ordinario, para que entonces pase el proceso de campaña, vayamos a las elecciones y hasta entonces podamos ir, ir, a, ir viendo una fusión de estas tres entidades. Entonces, ya con lo ocurrido el día de hoy, todo parece indicar que va a más tiempo, a muchos meses. Y desde mi óptica, posiblemente a más de un año, el poder discutir esta propuesta del senador Ricardo Monreal, quien defendió su propia propuesta de esta manera. Vamos a escuchar el audio completo. Lo que yo busco
4: es fusionar tres órganos, eh, generar condiciones de mayor competencia... En los reguladores, eh, generar una mayor vigilancia en el sector energético, en el de las telecomunicaciones y en el de la radiodifusión. Es importante eh, revisarlo, por cierto. Lo único que hice fue posponerlo para buscar un mejor momento. El político y el legislador tiene que cuidar el timing o el tiempo en el que no genere mayor confrontación, mayor controversia. Y este momento no debemos de soslayarlo, ni ocultarlo, ni encubrirlo. Es un momento
3: difícil y yo creo que se va a poner más difícil. Y dice que se va a poner más difícil, está comentando Ricardo Monreal, entonces, bueno, pues vamos a esperar los tiempos. Por lo pronto se van eh, se van llegando más asuntos importantes en cuanto al coronavirus. Y yo creo que analizó Ricardo Monreal el asunto del timing, y bueno, pues lo van a hacer en el momento adecuado y preciso. Mientras tanto, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno cerrará filas con el Poder Judicial para que los crímenes como el cometido contra el juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa ocurrido en Colima el martes pasado no queden impunes. ¿Qué caso? eh La verdad es que yo estoy impactado con este caso, sobre todo por la juventud del juez, primero. Segundo, por la hazaña con lo que le hicieron. ¿Por qué la hazaña? Tercero, los mataron frente a sus hijas de tres y siete años. ¿Sí? Y luego cuatro, la familia y los amigos se han dado la tarea en las redes sociales de difundir fotografías familiares de ellos. Entonces, dice, el impacto ha sido verdaderamente enorme en la sociedad mexicana, pero sobre todo en el Poder Judicial. El presidente de la república consideró como abominable el asesinato ocurrido contra el magistrado y su esposa, por lo que ya se trabaja de manera conjunta con la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación y el Ejecutivo. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó este hecho, dijo, fue por hacer su trabajo el juzgador. Esto fue, bueno, vamos a escuchar a López Obrador y no, no sé si tengamos el audio de Olga Sánchez Cordero. Eh, Orlando,
0: vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la república. Desde luego es un crimen atroz, condenable y ya estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía de la República y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables ya se está actuando la Fiscalía, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Son buenas las relaciones entre los poderes y la Fiscalía y cerramos filas para que estos crímenes no se repitan, que nunca más se den estos hechos violentos. Sí, es verdaderamente terrible. Ojalá. A ver,
3: presidente López Obrador, la única forma en la que no se van a dar estos crímenes terribles es que le restituya a estos jueces sus escoltas, su vigilancia. Tener escoltas y tener vigilancia no es un asunto de lujo. Yo, yo no sé qué problema emocional tiene usted con alguien que vea que lo van cuidando. ¿Cuál es su problema, presidente? ¿Se, se ha sentido agraviado? ¿Se ha sentido ofendido? Por alguien que tiene guardias y escoltas, y entonces llega la presidencia de la república y los quita a todos, miren las consecuencias de quitarle escoltas a quien verdaderamente lo necesita. Yo estoy de acuerdo que hay algunos que nada más andan ahí de, de fufurufos con su con su escolta, yo lo entiendo, lo sé perfectamente bien, pero por eso son gobierno, para entrar a un proceso de inteligencia y decir él sí lo necesita, él no lo necesita, él sí tampoco, este tampoco, este sí lo necesita, pero pasó. Por la tijera a todos por igual. Si ese juez está fallecido es porque le quitaron la escolta. Le quitaron la protección. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno federal para evitar que, que crímenes como esos eh, sigan ocurriendo? Pues ponerles escoltas, ponerles vigilancia. Por lo menos sirven de algo disuasivo. Yo espero que alguien se lo explique así al presidente de la república. No es un gasto, no es un dinero tirado a la basura, no es un lujo. Hoy, para como están las cosas, es una necesidad para mucha gente que está tomando decisiones muy importantes para nuestro país. Entonces, yo nada más ahí planteo eso. Por lo pronto, bueno, para poder tomar decisiones en el país es necesario pues, una, una democracia ¿no? y un diálogo entre todos los partidos. Para tomar decisiones, ahora que estamos hablando de la toma de decisiones, pues se necesita un diálogo abierto entre todas las fuerzas políticas. Hoy está muy complicado porque pues en el 2018 la gente votó parejo morena, le dieron mayoría y hay muchas cosas que han pasado sin escuchar la voz de otros. Por eso se ha insistido en que en el año 2021, en el proceso electoral, se tiene que hacer lo necesario, se tiene que presentar una plataforma de soluciones para que la gente decida votar por otras opciones, quitarle la mayoría al movimiento de regeneración nacional, que no significa quitarle su importancia, simple y sencillamente ponerla en una condición en donde negocie en donde dialogue con otros partidos políticos y se llegue a un punto verdaderamente medio y justo en beneficio para todos. Esa es la idea que tiene el Partido Acción Nacional, que invitó al PRD y al Movimiento Ciudadano a conformar una alianza de partidos rumbo a las elecciones del año que entra. Y para hablar sobre ello, tengo en la línea telefónica Ángel Ávila, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución
10: Democrática. Ángel Ávila, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, Jesús Martín, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, un saludo para ti y para tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cuál les ha
3: sido la posición o cuál es la posición del PRD ante esta invitación generada desde el Partido Acción Nacional?
10: Pues eh, es una coincidencia que hemos eh, trabajado ya desde hace meses con Acción Nacional. Ayer lo planteó Marca Cortés a los medios, pero en realidad eh, hemos venido ya platicando sobre la necesidad de que México tenga pesos y contrapesos democráticos. Tú lo mencionabas bien, Jesús Martín, al iniciar el tema de la eh, de, de de la entrevista. ¿no? de cómo es posible que cuando eh, hay excesos del gobierno como estos desgraciadamente del tema del juez no te estaba escuchando eh, que cuál va a ser la acción que el gobierno tiene que emprender, pues evidentemente combatir a los criminales y no darles la mano como lo hace López Obrador con la señora, con la mamá del Chapo Guzmán cuál es ese mensaje, yo creo que hay que darle alternativas a los ciudadanos hay que generar contrapesos y creo que eh, la próxima elección, el próximo año es importante que Morena pierda eh, la mayoría. fíjate Martín, tú, tú decías que votaron por Morena abrumadoramente. Para la Cámara de Diputados, Morena sacó solo el 38% de los votos, pero hoy tiene el 60% en la Cámara. Ellos, ellos lo lograron con pactos de impunidad, con partidos políticos como el caso del Verde Ecologista, donde pactaron la impunidad del exgobernador Manuel Velasco y toda la bancada del Verde está jalando con Morena. Entonces, eh, realmente el fraude a la ley lo hizo Morena en esta legislatura porque ellos debieran tener el 38% nada más, Jesús Martín, y no el 60%. Hoy vemos las consecuencias, Jesús Martín, de que no haya contrapesos y de estos excesos de gobierno que están destruyendo buena parte de las instituciones de México, Jesús Martín.
3: Ahora, eh, este, este tipo de alianzas, yo, yo entiendo que no son nada sencillas, ¿no? porque evidentemente Ajá. se tienen que encontrar las coincidencias. A veces no son muchas, a veces sí son muchas. Yo recuerdo una alianza electoral entre PAN-PRD que resultó muy fructífera en cuanto a gubernaturas en la República Mexicana. ¿Se busca un éxito de alianza como el de, el de, aquel, de aquel año en ese, en ese proceso
10: electoral para replicar el año 2021, ¿No, Ángel? Digamos que eh, lo que queremos ir es en puntos claves, digamos, de los 300 distritos federales que tiene el país, ir solo en 75 de manera conjunta, eh, con una condición que ha puesto el PRD, 25 que sean candidatos de Acción Nacional, 25 del PRD y 25 eh, personajes de la sociedad civil. Hoy creo que es muy importante reconocer que muchos sectores se han visto afectados por las políticas de, las, de la 4T y que es importante que tengan voz en el Congreso, que estén los investigadores en el Congreso defendiendo los fideicomisos de apoyo a la ciencia y la tecnología, que esté el sector campesino defendiendo los recortes al campo que se han hecho, que estén las mujeres defendiendo este movimiento feminista el presidente no quiere ver. Hoy hoy creo que estamos en la oportunidad, como tú bien lo decías, de generar una plataforma de soluciones, y es lo que queremos replicar Jesús Martín, eh, no repitiendo el ejemplo del 2018, pero sí digamos, eh, yendo a los estados que efectivamente han, han ganado las alianzas, y que ahí podemos replicar un ejercicio democrático para devolverle a México los equilibrios que le hacen falta en este momento.
3: Ahora bien, eh, eh, no estamos en una alianza por nada más estar en contra, es decir, ustedes van a desarrollar una plataforma de propuestas que resulte atractiva para el público, ahora que para el electorado, ahora que hemos visto que durante estos casi dos años de, de este gobierno pues ha quedado mucho a deber, según lo que me han dicho muchas personas que han manifestado esta desencanto, vamos a llamarlo de esa manera, que eh, están ya trabajando en una
10: propuesta que verdaderamente puedan cumplir en esa alianza, Ángel. Eh, así es, Jesús Martín. Nosotros estamos trabajando en una propuesta que implique desde el Congreso de la Unión generar políticas públicas responsables. Hay muchos ejemplos. El tema del medio ambiente, que hoy este gobierno de López Obrador lo tiene arrumbado eh, con el tema de las energías renovables. México no va a cumplir los acuerdos de París y López Obrador quiere generar energía eléctrica cara, que además contamina. Está el tema del apoyo al campo está el tema del apoyo a la salud. Si hoy le preguntamos a la gente si hoy a dos años casi del gobierno de López Obrador tiene mejor seguridad, tiene un mejor trabajo, un mejor sueldo, eh, hoy eh no hay violencia en las calles eh, yo creo que estamos eh, en una regresión francamente eh, difícil para el país, y yo creo que esa es la alternativa que tienen en general las oposiciones estamos conscientes Jesús Martín por cierto de llevar a cabo esta alianza de que habrá críticas eh, y, y, la, y las dos críticas son válidas y, pero es una paradoja que hay que resolver eh, si no nos juntamos Jesús Martín eh, van a decir muchos, miren eh, la oposición le está facilitando a López Obrador la llegada al poder, su afianzamiento porque la oposición va dividida y eso lo conviene el régimen. Y si nos juntamos, van a decir, miren, ya se están juntando otra vez el agua y el no. aceite, como en el 2018, no entienden. O sea, Hagas lo que hagas, Jesús Martín, eh, sí. y finalmente vas a tener críticas. Aquí lo importante es tener en cuenta sí. el beneficio del país y los contrapesos democráticos.
3: Al ratito les van a decir que están ustedes una boa grandota, ¿no? Yo, ya tomando en cuenta lo que vimos, ahora se va sí, a decir ustedes sí. una boa grandota. Pero a ver, Ángel, este, sí. son partidos políticos muy importantes, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa con el PRI? El PRI no quiere ir en alianza, ¿No, no le han hecho una invitación, no visualizan que el PRI también con esa presencia pueda de alguna manera conformar una opción eh, potente en el proceso electoral del año que entra. ¿Qué pasa con el
10: PRI? Mm, nosotros, eh, yo he tenido... Eh charlas con el presidente nacional del PRI, con Alito Moreno, hemos hecho un frente de partidos políticos en la Cámara de Diputados para frenar muchos de los excesos del gobierno, en la Cámara de Diputados del Senado, hoy te lo quiero decir, nosotros vamos a apoyar que el PRI, eh, como le corresponde por ley, tenga la presidencia de la mesa directiva en la, en la próxima legislatura, en la Cámara de Diputados, es, es decir, tenemos una buena relación con ellos. El PRD tiene un problema que implica un cambio de línea política que tenemos que discutir en el próximo Congreso Nacional, que se va a llevar a cabo en septiembre, sobre eh, la posibilidad de alianzas con el PRI. Eh, por supuesto que estamos en comunicación con ellos, pero por lo menos el PRD de manera legal eh, no podría en estos momentos ir en una alianza con el PRI. Tendríamos que modificar algunos documentos internos del PRD eh, para poder abrir esa posibilidad, pero efectivamente yo creo que habría que tener claro que en un proceso de democratización Todas las oposiciones políticas son claves, porque si no, nos va a pasar el tema de Venezuela, Jesús Martín, donde la oposición política no tuvo la capacidad de articularse, y estos gobiernos de Hugo Chávez, de ahora de Nicolás Maduro, pues tienen al país, ¿no?, este, en la regresión total, en la pobreza, en la miseria, porque no hay contrapesos democráticos a sus excesos. Entonces creo que el tema del PRI es importante platicarlo entre todos, con ellos, y nosotros tomaremos una decisión como PRD en los próximos meses. Ángel Ávila, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, muchas
3: gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias, Ángel. Al contrario, Jesús Martínez,
10: buena tarde para ti y un saludo para todo el auditorio. Muchas gracias por Gracias,
3: el hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí tenemos ya la posición del PRD. Más tardecito, aquí en el Heraldo Radio voy a platicar con Marco Cortés. A ver, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque se está conformando una nueva opción política que con que una lo bueno que hicieron los de antes. fíjese que estaba lloviendo en las redes sociales, que por cierto están muy, muy, muy enconadas las redes sociales, pero eh, muchas personas han empezado a desde hace tiempo y mucho más en las últimas semanas a subir videos de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. Y algunos han subido videos de Felipe Calderón y videos de Vicente Fox, añorando esos tiempos. Hay, un, hay uno donde decía, nunca me imaginé extrañar tanto a un hombre como Enrique Peñarito, evidentemente había otro tipo de calificativos pero fíjese, estamos hablando de un proceso de desencanto en ciertos sectores de la población yo no podría decir en este momento si es mucho o es poco, pero el desencanto existe, ¿eh? Ah sí, eso es definitivo y precisamente en este momento pues los partidos de la oposición están buscando un mecanismo en el cual puedan unir fuerzas para presentar candidatos el año que entra, que sean lo suficientemente fuertes o en equilibrio con la mediatización que ha tenido los candidatos de Morena, que muchos van a ir de la mano con López Obrador. ¿Usted cree que usted va a votar por alguien, un desconocido de Morena, si no está agarrado del brazo en fotografía de López Obrador? Pues claro que no. Nadie votaría por nadie de Morena, por esos desconocidos, si no vienen de la, de la mano con López Obrador. Morena es López Obrador. López Obrador es Morena, punto. Así de sencillo. Entonces, para poder combatir la imagen presidencial, se está haciendo esta alianza de partidos políticos. ¿Funcionará? No lo sé. No sabré yo decirle si va si va a funcionar o no. La verdad es que la política es tan complicada. Me acuerdo, por ejemplo, ¿se acuerda usted de la alianza del PAN y el Partido Verde Ecologista? Que llevaron a Vicente Fox a la presidencia de la República. Estoy hablando de un hecho que va a cumplir casi 20 años ahora ya en estos días. El próximo 2 de julio. El próximo 2 de julio se cumplen 20 años del triunfo de Vicente Fox y se cumplen 20 años de lo que para mi modo de ver, sin ser un historiador, pero sí ser un hombre de medios de comunicación desde antes del año 2000, esa fue la cuarta transformación. El triunfo de Vicente Fox en las urnas. Fue una revolución en el país sin armas independientemente de que haya sido bueno, malo, regular Vicente Fox, lo que ocurrió en el año 2000 en esa elección, el anuncio que hizo Ernesto Cedillo de que un presidente, un candidato diferente al PRI, había ganado la presidencia, eso fue una gran transformación en México, porque le abrió las puertas a la alternancia. Esa fue la cuarta transformación, esa. Si podemos hablar de transformaciones desde el punto de vista histórico. Aquí tenemos este Orlando Medencienzo. Tengo tengo a Héctor Ulises García Nieto, coordinador y administrador general de la Central de Abastos. Eh, Héctor Ulises, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues ya empezando el trabajo y bueno, pues están eh, ya brindando servicios también de diagnóstico por COVID-19. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo controlan esta situación en la Central de Abasto?
11: Bueno, ustedes recordarán que a mediados de abril eh, nos dimos cuenta de que había dos fallecimientos y 25 este, contagiados con la enfermedad. A partir de ahí metimos un programa de emergencia sanitaria en el cual empezamos a realizar recorridos para ver el tamizaje de cada uno de los perfiles, ver qué comorbilidades tenían nuestra, los, los propios trabajadores de la central y eh, tener eh, canalizarlos a servicio médico y después a realizarles pruebas. Eso es lo que hicimos desde el 28 de abril hasta la fecha.
3: Ahora, eh, en este momento el aforo la central de abastos, ¿cuánto está permitido? ¿El 20, 50%? Estamos en semáforo rojo todavía en Ciudad de México. Sí, yo quiero recordarles que siempre
11: la central de abasto fue considerado un, este, un servicio esencial. Y además es estratégico no solo para la Ciudad de México, sino para el país. Sí el 80% que se consume, de lo que se consume en, en la zona metropolitana sale de la central de abasto y cerca del 30% en 22 estados del país. Entonces, era imposible cerrar porque ahí se surten las grandes tiendas de autoservicio, las grandes cadenas este, comerciales, eh, los restaurantes, los hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, cerrarlo hubiera significado... Eh, realmente cerrar el estómago de la Ciudad de México y de la zona metropolitana y eso no era posible. Frente a eso se planteó el escenario de equilibrar entre seguir funcionando pero en condiciones de salud adecuadas cuidando cualquier contagio y si hubiera cualquier contagio inmediatamente detener la cadena de contagio. Entonces desde el 28 de, de, de abril se puso en marcha un programa de emergencia sanitaria junto con la Secretaría de Salud y lo que hicimos es el seguimiento epidemiológico de los casos, tener y realizar múltiples pruebas para lograr detectar aquellos que pudieran ser positivos y enviarlos a resguardo a su domicilio o, en su defecto, enviarlos
3: a este, al centro covid Bien, pues Héctor Ulises García Nieto, yo le agradezco mucho que haya participado con nosotros, dar esta información al público, tanto de la Ciudad de México como del resto del país, de lo que sucede en Central de Abasto. Muchísimas gracias por su tiempo y lo buscaré en una oportunidad futura. Muchas gracias, Héctor Ulises. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bien, cuando faltan cinco minutos para que sean las 7, ¿eh? voy a ir a los mensajes, regreso con los números de COVID-19, y le invito para que me escriben mi cuenta de Twitter,
2: arroba Jesús Martín Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Le informo que el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, y Humberto Moreira, al separarse del cargo para dirigir al PRI, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero en Estados Unidos ante un juez de la Corte Federal en Texas. El ex gobernador aseguró que no tuvo algún ofrecimiento o amenaza para declararse culpable. Por ello, y tras su declaración, se le advirtió que podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión. Además del lavado de dinero señalado de fraude bancario, fraude electrónico, por transferencias realizadas a bancos en el extranjero entre 2007 y 2011. Qué grave situación está viviendo Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila. Estaremos atentos de más reacciones sobre este asunto. También le informo que un juez federal, el juez federal Uriel Villegas Ortiz, asesinado ayer junto con su esposa en Colima, renunció desde febrero de 2019 a la escolta. Y el vehículo blindado que tenía asignado por el Consejo de la Judicatura Federal... No traía protección por petición propia, a pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal le pidió que lo pensara debido a la delicadeza de los asuntos que manejaba, ya que durante su carrera, la cual desempeñó principalmente en Jalisco, Guanajuato y Colima, emitió resoluciones vinculadas con integrantes de grupos delictivos, entre ellos el hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, por mencionar algunos. Ante todos los comentarios que han surgido desde la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial de haberle retirado la escolta a este juez, hoy revela la Secretaría de Gobernación que él había renunciado a esas escoltas. Vamos a escuchar a la secretaria Olga Sánchez Cordero.
12: Pues como ustedes comprenderán, para mí ha sido terriblemente difícil esta situación. Eh, yo creo que no solamente para mí, yo creo que para todos. Eh, era un, un juez penal, yo lo conocí personalmente, era secretario de eh, uno de las gentes que estuvo en la corte durante mucho tiempo. Y sí decirles que estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo. Tenía, eh, hasta donde tenemos conocimiento, algunos eh, juicios de personajes de la delincuencia organizada y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo bien. Entonces, eh, pues es muy lastimoso para, para todos, para el Poder Judicial, para el Presidente de la Corte, para todos los ministros, para todos quienes tenemos eh, un cariño muy especial por el Poder Judicial. Yo estuve 25 años, cuatro en el Tribunal Superior de Justicia y 21 en la Suprema Corte. Entonces, para mí sí ha sido un tema eh, personalmente sumamente triste y muy lastimoso
3: consternada la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero por el asesinato de este joven juez. También informo en este resumen de noticias que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta, informó que el Congreso de la Unión acordó este miércoles convocar un periodo extraordinario durante la próxima semana con el fin de discutir y aprobar las seis leyes y reformas que necesita el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá antes de su entrada en vigor. Monreal aseguró que los dictámenes de dicho acuerdo están muy avanzados y que espera que la próxima semana se pueda dar la noticia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. También informan este resumen de noticias que un policía blanco en Missouri, que fue captado en video tumbando a un hombre negro con su camioneta, y luego agrediéndola a puñetazos y patadas, será procesado por agresión y acción penal armada. La agresión ocurrió el pasado 2 de junio en medio de las protestas de todos los en todos los Estados Unidos contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Mientras tanto, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue hospitalizado tras dar positivo de coronavirus y diagnosticado con neumonía, pero su estado general es bueno, informó hoy el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del país centroamericano Francisco Contreras. También informo que las grandes concentraciones de personas se quedarán prohibidas al menos hasta noviembre próximo en Alemania como medida para reducir al máximo el riesgo de propagación de la pandemia de coronavirus. Esto en cuanto al resumen general de noticias aquí en el Heraldo Radio. Ya son 7 4, las siete con cuatro, las diecinueve horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente hasta el Palacio Nacional en el Salón Tesorería donde en estos momentos como ya lo ha hecho de manera cotidiana durante los últimos días. José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, está dando a conocer en este momento lo que toca esta semana de COVID-19 en cuanto a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, en función del color del semáforo donde hay naranja y donde
13: hay rojo. Vamos a escuchar a José Luis Alomía cómo da esta parte, esta última explicación. El nivel de riesgo amarillo. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí sí, todas estas actividades se mantienen cerradas todavía para estas 16 entidades federativas que están en un nivel de riesgo máximo y en el caso de las que están en naranja, para efectos de este, gimnasios, espacios similares, un aforo del 50%, pero además con citas para que se pueda, lógicamente, guardar la sana distancia y se pueda planificar la limpieza de las áreas que se van a utilizar. En el caso de cines, teatros, museos y eventos culturales con menos de 500 eh, localidades, se puede ya en el Naranja un aforo de un 25%, esto quiere decir que de cada 100 localidades solamente se pueden ofertar y vender 25, y además estas 25 deben de estar distribuidas para poder guardar la sana distancia al interior de las instalaciones igual para efectos de los centros comerciales específicamente las tiendas que están dentro de los mismos aforo de 25% y este es un control que deben de llevar cada una de las tiendas que están al interior para lugares de culto en naranja nuevamente 25% guardando la sana distancia y evitando en la medida de lo posible que las personas vulnerables que pertenecen a grupos de riesgo a complicarse con la enfermedad, sobre todo los adultos mayores, mejor todavía no acudir, mantenerse resguardados en casita. En el caso de eventos masivos, como sería en su momento determinado conciertos o similares y lo que son los bares y similares, en ambos niveles de riesgo, rojo y naranja, se mantienen todavía cerrados. Estos tendrán alguna apertura hasta que lleguemos al nivel amarillo. Bien, pasemos entonces ahora sí a la estadística internacional, la pandemia. Estamos escuchando a José Luis Salomía, director de Epidemiología,
3: que en este momento ya revisa el mundo, en donde se están reportando ya millones cincuenta personas transmitidas con COVID-19 de manera total. El 53.6% de los transmitidos están en América, 14.9% en el Mediterráneo, 14.7% en Europa, 11.6% en Asia, África 4.3%, tres. Imagínense, África, todos los países africanos sumados tienen setenta mil ciento casos. México tiene el doble de casos México tiene el doble de, poco más del doble de casos que todos los
13: países de África. Nada ¿No? más para que se dé usted una idea. Vamos a escuchar los números de México. Territorio mexicano, Más de cuatrocientos cuarenta y uno mil las personas que hasta el momento han sido estudiadas, ingresadas al protocolo, de las cuales doscientos veintidós mil ochocientos ya han dado negativo a la prueba de SARS-CoV- 2 por lo tanto, se han descartado a COVID 19 y ciento mil setecientos dieron positivas, por lo tanto es la carga acumulada, es decir, la cantidad de casos que desde que inició la epidemia en México se han confirmado como casos de COVID. 19. De este total, 22.209 son los que han tenido un resultado positivo hasta el momento en los últimos 14 días y por lo tanto también representan la epidemia activa en México. Y el día de hoy también se actualizan las defunciones, son 19.080 las personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencias de las complicaciones de la enfermedad.
3: Veamos la siguiente. Bien, ya da a conocer el número de muertos. En las últimas 24 horas han sumado 770 muertos, 770 mexicanos muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Esto significa, 774 entre 24, significa que están muriendo 32 personas por cada hora. Están muriendo te, eh, 32 personas por cada hora, es decir, una cada, cada dos minutos. Entonces, esta es el, la realidad que tiene nuestro país... Sí. 770 personas más se suman a la lista de muertos para dar un total de 19080. mil 19 mil personas fallecidas hay 159793 mil transmitidos ayer había 154863. mil activos hay 22209, mil ayer había 21159. mil esto sigue para arriba ayer, sospechosos ayer había 56843, mil hoy hay 59076. mil y y el dato que jamás dirá la Secretaría de Salud, pero yo sí se lo digo, índice de letalidad en México con estos datos, 11.9%, 11.9%, subió, subió una décima. Ayer era 11.8%, hoy es 11.9%, lo que nos indica que ha subido un poquitito la letalidad con los datos que se tienen en este momento de coronavirus en México. El mundo está en 5.5, lo reporta así la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí nuestro resumen de noticias, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con información en el Heraldo Radio, son las siete con diez, las diecinueve horas con diez minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, les saludo como todas las tardes con la información más importante. Voy con Israel Lorenzana, nuestro compañero reportero urbano. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras? ¿Qué has encontrado, Israel? Gracias Jesús
7: Martín, pues tenemos uh, información para nuestros amigos automovilistas esta vez para quien se desplaza de la zona de Churubusco y con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo la circulación, fíjate que a diferencia de otros días se presenta aceptable Jesús Martín únicamente algunos asentamientos por quien se incorpora con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza, Boulevard Puerto Aéreo pero nada para pensar en alternativas ya que superando precisamente esta zona la circulación mejora para que va con dirección hacia la zona de la avenida 608 o más adelante hacia la avenida Eduardo Molina. El sentido opuesto, de igual forma la circulación aceptable, ligeros asentamientos para incorporarse al eje uno norte en su tramo fuerza aérea, pero nada para abandonar esta importante vía, si se utilizan los carriles centrales, los auto amigos automovilistas se desplazarán a buena velocidad, esto
3: con dirección también hacia la zona de viaducto. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a nuestro compañero Daniel Magaña. Delante, de Daniel, ¿dónde te ubicas tú? Así es, Jesús Martín, aquí nos ubicamos en la zona de Valderas,
8: eh, un poco antes de la zona de la avenida Río de la Loja. Fíjate que está cerrado el bloque de carriles de la derecha de Valderas para las personas que se incorporaban de Arcos de Belén en dirección hacia la calle de Ayuntamiento, hacia, en dirección hacia la avenida Juárez. Y es que, bueno, pues ya al decretar estas actividades eh, de construcción, pues esenciales, se han iniciado varios frentes de obra. Uno de ellos es este, que está en el bloque de carriles de extrema derecha está realizando esta obra, así que bueno, hay que tomarlo en cuenta para las personas que utilizaban esta vía para trasladarse a la Alameda Central, pueden hacerlo a través de la avenida eh, Paseo de la Reforma, y bueno, pues evitar
3: pues, este cierre vial aquí en la zona de Valdegas. Se reporten. muy buena tarde. Gracias por la información, muchas gracias Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las siete con doce, las siete con doce horas del centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a continuar con la información que tenemos eh, preparada el día de hoy. Fíjese en materia de turismo, que por cierto ya todo el mundo está eh, listo para irse a viajar, eh, salir a las playas, ir a un destino... Eh, colonial, por ejemplo, que también son muy, muy atractivos en la República Mexicana, el sector turístico de México golpeado por la pandemia de COVID-19 podría recuperar la afluencia sostenida de visitantes a partir del segundo semestre de 2021, es decir, hasta dentro de un año, hasta dentro de un año cuando esté terminando el mes de junio, podríamos decir que ya habría una afluencia casi normal de turismo, pero evidentemente siempre y cuando no nos rebrote el coronavirus ¿eh? siempre y cuando no pase algo como en China fíjese, China tiene la mitad de casos de coronavirus que México el país que generó el problema, el país que inició el problema, que no controló el virus, que se le escapó vaya a saber finalmente qué pasó tiene en este momento la mitad de casos que México y tiene en este momento un alertamiento en al menos 11 provincias chinas donde todo el mundo regresó a sus casas otra vez, qué podría pasar en un país latinoamericano, y lo voy a generalizar en todo, el, en todo el continente, porque este proceso de normalización es de todo el continente, qué podrá pasar en un país latinoamericano si ya pasó en China. No es un mal deseo, simplemente yo veo las consecuencias de los actos que se han tenido en, en Asia, en Europa y ahora pues acá en América esperemos que aquí el coronavirus funcione distinto, que parece que a eso le están apostando, parece que a eso le están apostando. Bueno, pues el caso es de que el sector turístico, si las cosas van como hasta ahora, se va a recuperar hasta dentro de un año. Esto es de acuerdo con Carlos González, director general de Visit México, organismo promotor de los destinos mexicanos. En entrevista para la agencia AFP, Carlos González dijo que los números son negativos en todo el mundo. Agregó que México se cuenta entre las 10 naciones más visitadas del mundo, por lo que el turismo representa 8.7% del Producto Interno Bruto. Pero en abril el sector se desplomó 97% de su cooperativo anual, según las cifras oficiales. El promotor de destinos mexicanos reiteró que en mediano plazo no vamos a volver a los niveles previos al COVID-19, pero podemos regresar a estándares de buena afluencia en un año o año y medio, dependiendo de la evolución de la pandemia. Es eh, lo que le digo, ¿no? Dependiendo de la evolución de la pandemia, es como vamos a salir adelante o no. Bien, son las 7:15. A 7:15 ahora en el centro de la República Mexicana. Un. un Vamos a tener más adelante a Roberto San Germain, a Roberto San eh, en unos instantes más. Para poder escuchar también cómo va la situación en la información deportiva. Entre tanto tengo contacto con Roberto San Germain, uno de los hombres que han promovido de manera muy importante el deporte, ha sido nada más y nada menos que Nelson Vargas. Ayer platiqué con él en televisión. Bueno, pues el empresario y activista Nelson Vargas aseguró que es una aberración a la justicia mexicana el amparo que un tribunal federal concedió contra el auto de formal prisión a Cándido Ortiz González, el comandante blanco identificado como líder de Los Rojos, y a otros integrantes de esa banda que secuestró a su hija Silvia Vargas. Continúa todavía el, el, el dolor sobre la desaparición de Silvia Vargas. Es aberrante que el Poder Judicial haga estas cosas tan nefastas que beneficia no solo al líder de la banda de Los Rojos, sino a toda la banda en general, en la que también se incluye a Óscar Ortiz, quien funciona como chofer de la joven Silvia Vargas secuestrada el 10 de septiembre de 2007. Cándido Ortiz González, apodado como el Comandante Blanco, fue detenido en el año 2009, tras años después del secuestro de Silvia Vargas Escalera y está acusado de otro plagio más cometido el 29 de agosto de 2008 por este último caso y el de Silvia Vargas, son por los que el magistrado Manuel Barcena Villanueva del segundo tribunal unitario en materia penal, concedió el amparo, pues señaló que no está demostrado que el defensor de oficio que lo asistió durante su declaración ministerial tuviera cédula profesional para ejercer como licenciado en derecho, por lo que no existe constancia de que contó con una defensa adecuada en ese momento procesal. Entonces, ahí está la declaración de Nelson Vargas y veremos finalmente cuáles serán las reacciones sobre esto. ¿Cuántas son las siete con diecisiete? Las siete con diecisiete, me da un enorme gusto saludarte. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Qué gusto me da saludarte, bienvenido. ¿Qué tal mi querido Jesús Martín? El gusto es mío
14: y yo creo que a la gente le va a dar mucho gusto, sobre todo a los que siguen la Champions League, porque hoy la UEFA ya decidió que los cuartos de final, las semifinales y el final se van a jugar en Lisboa del 12 al 23 de agosto, así fue decidido esta fase final, cuyos emparejamientos se van a sortear el 10 de julio, la disputarán a partido único, los cuatro equipos que se clasificaron para los cuartos de final antes del parón por la pandemia del coronavirus y los cuatro que salgan de las eliminatorias que aún deben de decidirse antes de la interrupción, el Atalanta eliminó al Valencia, el Eichel al Tottenham, el Atlético de Madrid al Liverpool, que es el defensor del título y el Paris Saint Germain al Borussia Dortmund así que quedan por resolverse en la eliminatoria de octavos el Manchester City contra el Real Madrid que trae una ventaja al cuadro inglés que ganó el Santiago Bernabéu por 2 a 1 entre la Juventus y el Lyon con ventaja para el cuadro francés tras imponerse 1 a 0, el Bayern Múnich ante el Chelsea con una clara ventaja de los alemanes tras vencer 3 a 0 al Chelsea en londres y el último enfrentamiento será en el Barcelona y el Nápoles de Chucky después del empate a 1 en San Paolo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo se va a jugar en Portugal por la cuestión del Covid 19. No van a ir a los estadios de los otros equipos a las otras ciudades simplemente la UEFA tomó esa decisión así que sí vamos a tener final de Champions League mi querido Jesús Martín uno de los
3: torneos más importantes del mundo bueno pues que esto significa que entonces que ya hay un proceso de normalización Roberto no
14: desgraciadamente no vamos a llegar a la normalidad todavía en el fútbol esto va a ser también a puerta cerrada porque sabemos que hay ahí algunas cuestiones todos lo están viendo primero si es a puerta cerrada y dependiendo de que el país si te dan la autorización para poder meter a la gente a las tribunas, yo creo que va a ser muy difícil hasta que no tengamos una
3: vacuna. Sí, de fin, uy, pues es, estás, cuando hablas de la vacuna, eso nos manda directito hasta el año que entra. eh. Directito hasta sí. el año que entra. Sí, 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 pero creo que va a ser el único momento, el único momento que se pueda jugar ya con la gente en los estadios. Uh -huh. Bueno, pues no habrá otra más que esperar Algo más de información deportiva, Roberto
14: Fíjate que hoy ganó el Chucky El Chucky Lozano ganó la Copa de Italia Le ganó al equipo de la Juventus Al equipo de Cristiano Ronaldo Desgraciadamente el Chucky no ha sido una pieza fundamental En el equipo de Gatuso. Lo corrieron a principios de la semana del entrenamiento Hoy fue convocado No jugó la Copa de Italia, o sea la final Pero ganó el Napoli en penales 4 a 2 Así que pues levanta un título en Italia, este hombre que no las ha tenido todas consigo, porque desgraciadamente ha bajado su nivel, no funcionó en la Serie A y el entrenador no lo quiere. Puede ser que el Chucky salga ya pronto del Napoli, pero por lo menos ya tiene un título allá en
3: Italia. Bien, pues muchas gracias Roberto San Germain por toda la información deportiva. Claro
14: que sí, muchísimas gracias a ti, Jesús
3: Martín, que tengas muy buena tarde, igualmente para todo el auditorio. Me dio mucho gusto saludarte, gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego. Ay, Roberto San Germain con toda la información deportiva, aquí en el Heraldo Radio. No, pues mire, hasta que haya una vacuna, se va a poder ir a los, a los estadios. ¿Y que Para poder comprar un boleto hay que tener el certificado de vacuna, porque ya le dan certificado, ¿no? Inclusive a adultos, ya estoy vacunado solamente así será increíble si una cosa como esas ocurre. Son las siete con veintiuno, las siete con veintiuno hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues, en más noticias, en más noticias que tengo para usted aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues, eh, el gobierno de la Ciudad de México, ahora que ya le estuve comentando que desde ayer que la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha estado visualizando lo que podríamos entender como un verdadero paquete fiscal. Pues está planteando y poniendo en la mesa con la idea de ayudar a los habitantes de la Ciudad de México eh, que el pago del predial será parcialmente condonado parcialmente condonado. ¿Qué significa esto? El gobierno de la Ciudad de México condonará, par condonará parcialmente el pago del predial. Hoy Claudia Schimbaum y el gobierno habló de que se habrá de realizar un pago condonado. Bueno, se va a condonar parcialmente este pago. Esta medida fue publicada este martes en la Gaceta Oficial y va a surtir efecto a partir del 1 de julio hasta el 31 de agosto del año en curso. Para tener acceso a este beneficio, los ciudadanos deberán pagar el impuesto predial correspondiente de los pri, de los primeros tres bimestres. Es decir, para tener el beneficio hay que estar al corriente. Para tener el beneficio hay que estar al corriente. Yo sé que alguien va a decir, Jesús Martín, si no pude pagar los prediales antes y ahora me quedé sin trabajo, pues menos. Por, precisamente por eso le digo, siempre es importante estar al día en el pago del predial y estar al día en el pago de las contribuciones para poder tener acceso a estos beneficios. También informo que el próximo viernes a las 11 de la mañana iniciará la capacitación a médicos generales de farmacias de la Ciudad de México para detectar posibles casos de coronavirus, según ha informado Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Sí, lo escuchó usted, médicos generales de farmacias. Esta, esta idea de las farmacias, en, perdón, de los eh, consultorios médicos o asesorías médicas en las farmacias, fue algo que inició el concepto de las farmacias de similares, del famoso doctor Simi. Posteriormente, como vieron que resultaba más la consulta que, el, que la farmacia en sí mismo, bueno, pues todas las demás cadenas de farmacias tienen ahora ya la opción de un consultorio médico. Yo les voy a decir una cosa. ¿Qué haría el sistema de salud de nuestro país, ya hablo del Seguro Social, hablo del ISTE. si no existiera esa, esa opción donde la gente paga 20 pesos, 25 pesos, o a veces ni siquiera se paga la consulta médica a condición de comprar los medicamentos en la farmacia donde está el consultorio? ¿Qué sería de este país sin esas farmacias? Por eso a mí me parece que es importante esto que le adelanté y que le tendré más detalles después de los mensajes. Le invito para que me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de mi cuenta de YouTube, Jesús MX. Ahí estamos en un chat en vivo en donde estamos compartiendo varios puntos de vista. Voy a los mensajes, regreso enseguida. Son las siete y media, las siete con treinta, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro del país, escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con la información más importante a esta hora de la tarde, y no sé qué gusto me da recibir la comunicación, como todos los miércoles, de Mariano Riva Palacio, nuestro compañero del Heraldo Media Group, mi querido Mariano, bienvenido, gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín Mendoza.
15: De la misma manera, muchas gracias por el recibimiento. También para mí es un gusto platicar contigo este miércoles 17 de junio. Quiero compartir en especial contigo y con la audiencia del Heraldo Radio el resultado de un estudio, Jesús Martín, que arroja una estimación sobre las afectaciones en empleo, ingresos y seguridad alimentaria de los hogares mexicanos en el contexto que estamos viviendo por esta pandemia por COVID-19. Fíjate que según el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Ibero Iberoamericana de la Ciudad de México, esta emergencia sanitaria, escucha el siguiente dato, es escalofriante lo que te voy a decir en estos momentos, por el, el, el nivel tan alto de lo que está arrojando este estudio. Según este estudio, podría llevar a la pobreza al 76.2% de la población mexicana, es decir, a poco más de 95 millones de personas. Esta información es parte de la actualización de la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos. Fíjate que se trata de una investigación cuantitativa cuyo propósito es atender el impacto de la crisis sanitaria en el empleo el ingreso, la salud mental y la nutrición de las familias mexicanas. Esta encuesta Jesús Martín arroja que el 65% de los hogares declararon ver reducidos sus ingresos desde el inicio de la cuarentena y uno de cada tres hogares reporta una reducción del 50% más de sus ingresos. Dos de cada tres empleos perdidos, Jesús Martín, corresponden al sector informal de la economía, siendo las mujeres, mira qué interesante, son las mujeres según este estudio las más afectadas por la pandemia. 31.4% de los individuos mayores de 18 años presentaron síntomas severos de ansiedad. El 24% de los hogares declararon estar in, en, en inseguridad alimentaria moderada a severa. ¿Qué significa la inseguridad alimentaria, Jesús? Que tienen dificultades para tener acceso a todos los alimentos. Y en el 75% de los hogares encuestados se reporta que no han recibido la ayuda de programas sociales o algún tipo de ayuda gubernamental. Solo el 10.8% declara recibir pensiones para el bienestar y el 7.1% las becas Benito Juárez. Te eh, recuerdo y hago una enf énfasis en esto que quiero, estoy comentando contigo, Jesús, se trata de una estimación, no son datos vaya ya contundentes, reales que vayan a pasar el día de mañana, pero sí es una estimación que está haciendo esta investigación de que podemos hablar de cerca del setenta y siete por ciento, setenta y seis dos por ciento de la población mexicana que podría entrar en pobreza cuando esta emergencia termine. Sí, se trata de una estimación, pero bueno, es un impacto que finalmente está haciendo una medición en, en, los, en la mayoría de los hogares mexicanos. Estamos hablando de una encuesta realizada prácticamente en las dos primeras semanas del mes de mayo a nivel nacional. Interesante el dato, por eso lo quería compartir contigo, Jesús, y con tu audiencia, pues bueno, para que entendamos qué es lo que puede ocurrir en las próximas semanas y en los próximos meses en nuestro país.
3: Vaya, pues aquí lo que estamos... Me dejaste helado con el dato, este Mariano. Digo, es interesante, por supuesto. Creo que revela un verdadero drama de una realidad que podría ser sobre México. Pero hablar del 76.2% de la población de pauperada... Esto esto me habla, yo creo que estaríamos en peores condiciones que después de la Revolución Mexicana, Mariano. Y, y esto nos va a llevar generaciones para resolverlo, ¿eh? no unos años, generaciones sí, completas. Exactamente, por
15: eso hago la aclaración que finalmente es una estimación y así lo aclara el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad. Es una estimación y tan solo digamos es un universo. De, de hogares encuestados. Tampoco estamos hablando de su totalidad, pero es interesante porque este este nivel, este estudio, se va a presentar a las autoridades federales de nuestro país, pues precisamente para que se implementen programas sociales, ver de qué manera esto puede, digamos, eh, activar la economía, quizá con alguna otra perspectiva, precisamente para que no haya más hogares o más gente pobre en nuestro país. Si quieres, haz de lado el, el dato, hagamos de lado el dato 76.2%, pero de que es una realidad, Jesús Martín, que muchas personas han visto mermado su ingreso por la pandemia, eso sí es una
3: realidad, Jesús. Qué barbaridad. Bueno, Mariano, pues la verdad es que sí me has dejado impactado con... Sí, es un escenario, pero es un escenario que existe con base en datos duros de, de, de una investigación que realizó esta instancia. Compártenos tus redes sociales para que el público pueda preguntarte más sobre este y otros temas y saber en dónde te podemos ver y oír. Tus redes sociales, por favor. Por supuesto que sí, Jesús Martínez. si tienen
15: interés en conocer más de esta información, con gusto yo a través de mis redes sociales les puedo hacer este, de su conocimiento la liga para que tengan más información. arroba jm Rivapalacio Jesús en Twitter e Instagram y en, y en Facebook estamos como Mariano Rivapalacio Yañez Jesús.
3: Gracias Mariano, gracias por esta información. Muy buenas tardes Jesús. Gracias, que te vaya muy bien, hasta luego. Es Mariano Rivapalacio, periodista, investigador. Oiga, qué dato, qué dato, qué dato, qué dato, ¿Qué dato? imagínense. A ver imagínense que usted es presidente de la república no le voy a decir que usted sea López Obrador imagínense que usted sea presidente o presidenta de la república, por un momento y llega precisamente la información de Mariano de este de este instituto luego de la investigación, oiga, si no hacen algo el 76.2% de la población se va a depauperar es decir, más de 90 millones de mexicanos ¿qué haría usted? ¿quiere usted seguir culpando a, a Enrique Peña Nieto, al neoliberalismo? No, este ya es un tema que ya le cayó a esta administración. Este es un problema que ya le cayó a esta administración y tiene la obligación de verlo. Sin echarle culpas a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón o a Vicente Fox. Definitivamente, y esto hay que decirlo con toda claridad, este problema ya es de esta administración. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Cómo lo van a resolver? La única forma que yo veo, la única forma que yo veo es promoviendo la inversión la inversión internacional y local. Pero si ya una firma nos sacó de los países más atractivos para la inversión internacional, se vuelve esto complicado. Por lo tanto, hay que mandar señales hacia el exterior, hay que mandar señales de que en México se puede invertir y que las tasas de interés son muy benéficas por arriba de un Canadá y de los Estados Unidos. Hay que enviar señales hacia afuera. Para que la gente traiga dinero aquí, se generen empleos, empresas, se, se monten empresas y se generen empleos. Es lo único que veo. ¿Y cuál es la mejor señal? Se lo voy a decir, fuera de todo tipo de ideología, política, ¿eh? Todo tipo de filias y fobias. La mejor señal que puede mandar un gobierno como este es cerrar los proyectos que tiene donde nada más está trabajando, reactivar Tescoco con inversión privada, únicamente inversión privada. Háganme el hub para que aquí lleguen todos los vuelos que hoy se van a Miami, lleguen aquí. Terminen esto, este, este aeropuerto. Le entrego el aeropuerto de Santa Lucía al ejército. Dejo para mejor momento Dos Bocas, dejo para mejor momento el Tren Maya y todo ese dinero para evitar que la gente se vuelva pobre. No veo de otra. Y un plan fiscal para apoyar a las empresas para que sigan manteniendo el pago a sus empresas. Finalmente ya tenemos la salida del túnel en el mes de octubre. Yo haría eso, ¿eh? yo sugeriría eso, las señales hacia afuera y las señales hacia adentro, no veo de otra, porque de otra manera, con esta insistencia en ese tipo de política que tiene el presidente, se nos va a ir a casi 100 millones de mexicanos los pobres, o ese es el interés, o esa es la estrategia, No, 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 imagínese, Imagínense en dónde se va a sustentar el funcionamiento de un país. Toda la gente pobre no va a pagar impuestos. Hoy el país vive por el pago de impuestos de la clase media, que se ha visto muy, muy, muy golpeada. Entonces, que sirva esto de una sugerencia? Señores, necesitamos mandar señales hacia afuera para que vengan capitales, porque aquí hay muy buenas tasas de interés. Puede sentar empresas, generar empleo, pagarles a los trabajadores, mejorarles su salario y todo el dinero que se está gastando en caprichos en este momento para sustentar el, la vida de la mayoría de los trabajadores de nuestro país. Yo no veo otra solución. Esto aparejado de un plan fiscal para dar plazo para el pago de algunos impuestos. Ay, sí me dejó preocupado este asunto, ¿eh? pero bueno, vamos a ir viendo. Es un escenario, me dice el, el Mariano Riva Palacio. Es un escenario, pero mira, este tipo de escenarios son los que los que finalmente surgen. Me da mucho gusto saludar a Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, a quien le agradezco como todos los miércoles su participación en el Heraldo Radio. Estimada Andrea Merlos, bienvenida, muy buenas noches.
16: Jesús Matín, ¿cómo estás? Saludos a todo el auditorio.
3: Gracias Andrea. ¿Qué nos tienes el día de hoy de qué nos vas a platicar?
16: Pues de lo que estás ahorita platicando un poco con, con Mariano y de tu análisis posterior en el tema de impuestos, pues sí, eh, por lo menos ya hay una pequeña luz eh, que nos va a beneficiar a los capitalinos, que en medio de toda esta de toda esta negativa que ha tenido el presidente, eh, una negativa además muy clara y de repente muy frentosa ¿no? a, la, a, la, a la IP de decirles no les voy a ayudar con impuestos, no les voy a ayudar con recursos, no les voy a ayudar con nada. Pues en el gobierno capitalino... Eh, a, a pesar de que también es morena, y hoy, entre ayer y hoy, han acordado que van a condonar recargos de impuestos, Jesús Martín, que es un avance ya, ¿no? Porque esto por lo menos va a invitar a la gente a pagar lo que deben en el tema de predial. Se cocina en el Congreso Capitalino otro tipo de impuestos eh, locales que los van a sujetar de manera temporal para que también... Eh, no haya pérdidas permanentes, sino sí de alivio. Esto lo meteríamos en el Congreso local como un tema de emergencia sanitaria y que automáticamente le represente a todos los que vivimos en la Ciudad de México que puedas liberarte de estos recargos. Curiosamente, Jesús Martín, o, hoy le preguntamos al presidente sobre esta propuesta de, de Claudia Sheinbaum y él dijo que le daba su espaldarazo, pero que como a ella y a todos los gobernadores les pedía no endeudarse. Esto, un día después que publicamos en la versión impresa del heraldo de México, que tú bien eh, mencionaste, el tema del de, eh, Senado, hubo una iniciativa que logró el aval eh, de de legisladores de Morena, del PRI, de Movimiento Ciudadano y del PAN, para reducir el IVA también de manera temporal del 16 al 10%, incluso en el tema de aplicaciones en comida, en aplicaciones hasta el 8%. Y pues el presidente, así este, a veces como jefe del Congreso, que sabemos que se asume, dijo, eso no me parece, eso no lo veo bien, y pues evidentemente ya mató la iniciativa desde lejos, ¿no? pero sin duda alguna es una prioridad ahorita que se ayude con con impuestos y que y que es esta clase media de la que tú hablas, Jesús Martín, la que nos pueda desahogar, nos nos ayude a desahogar la crisis económica que está ahorita y que viene mucho más fuerte en los próximos meses. Tú y yo lo hemos platicado mucho en este espacio. Si ahorita sentimos que la situación es compleja, que en, en muchos aspectos es triste por la pérdida de empleos, por la pérdida de negocios, por el ahogo en los créditos la verdad es que esto apenas está empezando Jesús Martín
3: Sí, fíjate que ayer comentábamos este plan aquí en la Ciudad de México de la doctora Claudia Sheinbaum de alguna manera pues ella se está sumando a los gobernadores que de alguna manera han tomado decisiones que son diferentes o distan de la política dictada desde la federación eh, tú crees, tú crees esto, como analista que has visto de estas cosas, ¿tú crees que estas acciones de, de cada uno de los gobernadores, ahora de la jefa de gobierno, puedan hacer reflexionar al presidente de la república que escuche consejos de la importancia que tiene el apoyar las empresas, Andreán
16: no, Jesús Martín, <risa> la verdad es que creo que la respuesta es muy fácil y es un no absoluto, el presidente no ha dado ninguna muestra de que ni siquiera esté sensible al tema, y por eso es que el diálogo con las cámaras de comercio, con la IP, pues ha sido un trabajo de gobernadores eh, tejido desde cada estado, desde cada trinchera, ...como también ha sido el tema de la administración del semáforo del COVID y esto tiene semanas, ¿no? Los, los gobernadores han implementado sus propias estrategias, incluyendo a la jefa del gobierno, que también a pesar de que, que, que 16 estados que aún tienen altos contagios pero que ya se fueron a naranja, pues la jefa de gobierno dijo no. Yo lo que sí veo distinto, y creo que es un punto para, para Claudia Sheinbaum Jesús Martín, es el diálogo que tiene abierto con, con la IP. Esto creo que no existe desde presidencia, y por lo menos en, en la capital uh -huh. sí. Pero no creo que sea un mensaje sí, que sí, le llegue que para también... nada al presidente, ¿eh?
3: Fíjate que ese diálogo también lo, lo, lo empezó a tener Ricardo Monreal en el Senado de la República. Tuvo un contacto con el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues yo creo que hay varias instancias de gobierno que están tratando de rescatar pues ese, ese puente de comunicación, ¿no, Andrea?
16: Y no existe, es Martín, porque como dices tú, un, un poco leyendo entre líneas en el tema del gabinete, eh, hace unas dos semanas más o menos nuestro compañero Carlos Mota entrevistó al secretario de Hacienda Arturo Herrera y él comentaba ahí que lo acaban de asignar como el puente de diálogo entre el gobierno y la IP cuando pues sabíamos que el encargado de ese diálogo era otra persona, ¿no? Era el jefe de la oficina, Romo, y, y de repente parece que las cosas medio se descomponen con, con el sector empresarial y a veces logran o tratan de mejorar, pero sin duda alguna hay una ausencia definitiva de... Pues no sé de coincidencia o de sensibilidad, creo que esa es la palabra ante ante lo que los empresarios están diciendo que necesitan y directamente desde presidencia no lo veo. Y la otra señal, Jesús Martín, es que los gobernadores tienen dos semanas pidiendo audiencia con el presidente y el presidente no los ha querido recibir en Palacio Nacional y a cambio dice que eh, ahora en las giras estas que está haciendo el fin de semana, pues que si tiene tiempo los va a ir a ver, a, a excepción de Alfaro, a quien ya ves que dice que que no quiere ver ni quiere platicar con él. Entonces, la verdad es que yo creo que no es un tema que va a caminar por presidencia, que está en el en las manos de la IP y en las manos de la estrategia de cada gobernador.
3: Bien, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque mira, esta situación de economía y de pérdida de trabajo, pues ahorita el el sector gobierno, el partido hegemónico que es Morena, están metidos en la política completamente. Me acaba de llegar una invitación de Morena, el Verde Ecologista y el PT para dar a conocer una alianza de partidos rumbo a la elección del año 2021 en respuesta a lo que está anunciando desde ayer el Partido Acción Nacional que le entra el PRD más o menos y el, y el Movimiento Ciudadano. Imagínate, ve nada más esta contienda política en medio de la necesidad económica, Andrea.
16: Mira, Jesús Martín, yo creo que toda la vida nosotros como ciudadanos hemos... Eh, calificado como una bajeza que los políticos utilicen la tragedia, utilicen las crisis para sacar provecho de esto y, y en esta ocasión no solo es un tema de Morena, la verdad es que los partidos siempre se venden al mejor postor porque así funciona nuestro sistema político, pero en los hechos ahora con la mayoría de Morena en, en los congresos, eh, Jesús Martín siempre hemos visto a los partidos eh, de oposición que dicen no, no, no y al mero momento este o no están, nos echan para atrás o enferman o van al baño ya sabes todas estas historias este pues que acaban siendo muy chistosas pero que en realidad es eso vendiéndose al mejor postor y negociando desde ahorita a una elección en dos mil que pues hay muchas lecturas al respecto este Jesús Martín pero sin duda alguna el presidente yo sostengo que sigue teniendo mucha popularidad y tiene muchos apoyos de millones de personas como también ha decepcionado a muchos otros millones y, y la elección es algo que poco debería de importar cuando tenemos una crisis económica este, actualmente y que parece que nadie está resolviendo, ¿no?
3: Andrea Merlos, muchas gracias por tu análisis político, económico, financiero del día de hoy. <risa> Estamos muy pendientes de todo lo que nos compartas en el Heraldo de México. Y pues nos escuchamos la próxima semana, Andrea. Muchísimas gracias por tu participación.
16: Gracias a ti. Saludos a todos. Buenas noches.
3: Buenas noches, Andrea Merlos, quien es la editora general del Heraldo de México, de nuestra edición impresa. Mire, precisamente lo que le comentaba a Andrea, estamos, nos quedamos ahorita preocupados, impactados, por eh, la información de Mariano Rivapalacio, y de qué manera, bueno, pues ante estas realidades, ya los gobernadores, incluida la jefa de gobierno, están tratando de dar apoyos a la ciudadanía, a las empresas, desde el punto de vista fiscal, Aún con la negativa de hacerlo, el presidente de la República. Ah, pero ¿qué tal en la política? ¿Qué tal en la búsqueda del poder? ¿Qué tal en, la, en el proceso electoral? Me acaba de llegar una invitación, que evidentemente va a ser para Zoom, ¿sí? porque todo esto evidentemente se hace a través en línea. Eh, tengo una invitación donde aparece el logotipo de Morena, la esperanza de México, verde con el tucán y PT con su logotipo rojo y su estrella amarilla. Dice lo siguiente. Las dirigencias nacionales del Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde Ecologista de México, le hacen una cordial invitación a la conferencia de prensa en la que se dará a conocer un acuerdo establecido entre las tres fuerzas políticas, Morena, Verde y PT. La conferencia se realizará mañana jueves 18 a la una de la tarde en la sede nacional del Partido del Trabajo. Se va a transmitir por Zoom. Entonces, esto que le estoy diciendo... Es una, una invitación para que vaya nuestro reportero para cubrir la información y que seguramente mañana en el Heraldo Televisión le voy a tener detalle todo esto y también en el Heraldo Radio, es la respuesta que estos tres partidos le están dando al PAN de Marco Cortés, al PRD de Ángel Ávila y al Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. Entonces, ahí estamos viendo precisamente la respuesta. Entonces, se adelantaron ellos... Todavía están en el cabildeo entre el PAN y el PRD y el Movimiento Ciudadano y que sí en unas sí, que en otras no, que en otras vamos a ir solos, pero en otras sí. Y miren la respuesta. Mañana anuncian la, 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 la unión de partidos para hacerse de los votos en el año 2000, 2021 y quedarse con la mayoría de los votos. Es decir, en este momento lo que importa no es el covid no es que la gente se quede sin trabajo, el que estas empresas, la inversión que se necesita, la seguridad para los jueces, la seguridad para la gente, el buen funcionamiento de la policía. No, aquí lo que importa es mantener el poder a través de alianzas políticas para ir al proceso electoral del año que entra. Acabemos, ¿eh? qué situación más difícil, complicada. Eh, pero bueno, pues esto es lo que nos toca vivir. No me gustaría decírselo de esa manera, pero por eso votaron 30 millones de mexicanos, por un ambiente político como el que tenemos ahora. Totalmente enconado, totalmente confrontado, únicamente por mantener la hegemonía, por mantener el poder, por mantener la presencia y por mantener una ideología en el poder. Nada más y nada más. A ver qué va a hacer con esto la oposición. Sí, yo tenía hoy una plática con Marco Cortés, finalmente no me tomó la llamada y entiendo que debe ser por esto. Porque deben estar ahorita reunidos, precisamente, para ver de qué manera responden a esto. Se tardaron, señores, del PAN y del PRD. Se tardaron. Movimiento Ciudadano, ¿qué pasó? Miren, ya, mañana a la una se anuncia esto. No puede ser. De verdad que... Ay, así, así, todavía podemos estar viendo cómo están todavía golpeados anímicamente por el arrastrón que les dio Morena en el año 2018. Y tengo que decirlo como es, como una crítica constructiva, para que se pongan, como dicen los chavos, se pongan las pilas. Ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy, le informo que este miércoles, en una conferencia virtual, a titular de la secretaria de salud de esta capital, Olivia López Arellano, y miren, para los amigos que nos escuchan en otras partes del país, es importante que ustedes informen si existe algún kit médico. ¿Usted tiene información de algún kit médico que se le entregue a pacientes de COVID-19 en donde me escuchen en la República Mexicana? Por lo menos aquí en la capital sí lo existe. Pero lo que ha llamado la atención es que se integró un té. Pues no me dicen si es de manzanilla o de limón o si es un té negro o si es de cúrcuma con jengibre o de qué. Además de un termómetro digital, gel antibacterial, cubrebocas, para paracetamol y un oxímetro para revisar niveles de oxigenación, se agrega ahora un té, tomando en cuenta el cuadro básico de hierbas medicinales mexicanas que servirá para fortalecer la capacidad inmunitaria. Esto como parte de la fitoterapia, ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con fines terapéuticos. Esto fue, es lo que se informó, pero le digo, no nos dicen si el té es de... De siete azares, ¿no? Sí. O, se, o té de anís con manzanilla. O si ya más sofisticado le pusieron un Earl Grey, ¿sí? O, o, o uno de menta, ¿no? Con, con chispitas de no sé qué. O de doce flores afrodisiacas. No, no, no nos dicen de qué es el té. Pero por lo pronto ya hay té en el cuadro. Ahora, nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país, dígame si ustedes... Sus familiares que han estado hospitalizados por asuntos de COVID les han entregado una canasta básica para los cuidados necesarios una vez que dejan el hospital. Para terminar, le informo, este miércoles el dólar cerró a la venta en 22.73 y se compró en 21.75 en ventanillas de bancos de Citibanamex, mientras que la bolsa mexicana de valores cierra con una mínima ganancia, prácticamente ni se movió, fíjense, en porcentaje... Fue el 0.008%, ¿no? Pues prácticamente repitió el mismo valor de ayer y el índice de precios y cotizaciones en cierre definitivo se ubicó en las 37.897.24 unidades. Con esta información hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradezco muchísimo el que me haya escuchado. Ah, Nada más decirle que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evitar ya el estrangulamiento como una medida. Sigue, por supuesto, mucho el comentario de su estado de salud. Mañana lo revisamos. A nombre de este gran equipo de profesionales, se despide Jesús Martín Mendoza, esperándole mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por
2: su atención, gracias. Que le vaya muy bien. Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H, Heraldo Radio.